0: un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios.
1: Buenas tardes, amigas y amigos. De hilando Fino desde las Ciencias Sociales hoy, como todos los martes a las 4 de la tarde desde Radio Universidad. Este, Como ustedes saben, Ilando Fino es una colaboración de los Departamentos de Ciencias Políticas, Economía y Geografía del Departamento de Ciencias Políticas. Y le agradecemos eh, a Isa Santos eh, el apoyo que nos ha estado dando desde Radio Universidad en todo este periodo de la pandemia en que hemos estado produciendo los programas de forma virtual. De la misma manera, agradecemos el apoyo de Wanda Ponte que nos está ayudando a que estos programas eh, se transmitan luego en la plataforma de YouTube. Así que eh, muchas gracias a ambas que siempre están pendientes y siempre dan la milla extra y afortunadamente, Hilando Fino ha podido seguir todo el tiempo desde de, de la pandemia eh, realizando sus transmisiones ininterrumpidamente. De eso nos sentimos muy orgullosos. Hoy tenemos un invitado verdaderamente muy especial. Realmente estamos muy, muy contentos de tener con nosotros al doctor Carlos Ramos Bellido. Saludos, Carlos. Saludos, Javier. Y con él vamos a discutir un tema que estoy seguro que va a ser del interés de todos ustedes, que es eh, este fenómeno de lo que se ha llamado como el movimiento de la, la antivacuna, los anti-vaxxers, eh, y para eso nadie mejor que Carlos, porque Carlos Ramos Bellido, hay que poner el segundo apellido para no confundirlo con el doctor en leyes que es Carlos Ramos <risa> González, Carlos Ramos Bellido es antropólogo médico y se ha dedicado eh, a través de una larguísima carrera universitaria a investigar estos fenómenos desde la antropología. Eh, ha publicado libros sobre, con, otro, con otros colegas eh, sobre el tema del SIDA en Puerto Rico eh, y ha seguido el tema de la salud desde la perspectiva de su, de su disciplina. Carlos, yo, yo pensaría que sería interesante que empieces un poco hablando para beneficio de, los, de, lo, de la audiencia, incluyendo en este caso a José Javier Colón Morera, que hables un poco de, de ese campo de la antropología médica que investiga, eh, cuáles son sus
2: su, su objetos de estudio. Bueno, la antropología médica, en términos muy breves, uh, es una subdisciplina y especialidad de, de la antropología sociocultural, que estudia cómo los factores socioculturales uh, influyen y moldean el aparato médico. ¿no? Y por otra parte, estudian el aparato médico un poco para uh, afinar la concepción que tenemos uh, de los factores sociales que imperan en un grupo Uh, o en una sociedad okay? uh, como tú bien dices posiblemente la, la mejor manera de entender lo que es la disciplina es un poco hablar de algunas de, de las áreas y los trabajos que esas áreas de investigación han uh, generado ¿no? uh -huh. la primera área sería la de ecología y epidemiología uh, y esta área uh, lo que realmente, a lo que se, realmente se dedica uh, es estudiar cómo factores culturales inciden en los aspectos médicos en el proceso de adaptación de la especie, de la especie humana a su medio ambiente. Ah. Uh, uno de los trabajos más clásicos en esta área uh, tiene que ver con uh, estudios que se hicieron para determinar Uh, el incremento uh, de la malaria en el área de África Occidental durante la década del 60 ¿no? uh, porque fue realmente un, un incremento uh, enorme de la, de la condición uh, y lo que antropólogos médicos hicieron y a lo que uh, concluyeron es que uh, la larva del mosquito que porta uh, la malaria uh, no prospera en aguas sombradas. Okay? Uh, con la introducción de la agricultura y particularmente la agricultura corporativa uh, en África en uh, occidental, uh, es que se talan grandes extensiones de bosques tropicales, creando pantanos ¿no? uh, soleados que obviamente se convierten en, en el medio propicio para el desarrollo del mosquito y obviamente en mayores cantidades. Y eso entonces explica uh, el surgimiento tan repentino uh, y el incremento tan repentino de la malaria en la década del 60 en África Occidental. ¿no? Okay. Okay. Otra área de estudio son los aspectos socioculturales de la epidemiología. O sea, o sea, cómo aspectos sociales y culturales contribuyen a la distribución y prevalencia de enfermedades. Hay un estudio interesantísimo que se hizo entre um, los beduinos ¿no? en el norte de África, cerca del Níger, ¿no? uh, donde se quería determinar uh, el porqué de la alta incidencia de osteomalacia, que es una enfermedad del reblandamiento de los huesos uh, causado por una deficiencia de la vitamina D. Particularmente en mujeres embarazadas. Uh, y lo que se encontró es que uh, mujeres beduinas uh, básicamente viven enclaustradas en unas en una casas de campaña hechas de lana negra uh, que obviamente no permite uh, el sol o rayos mm -hmm. de sol. Mm -hmm. uh, cuando salen de esas ca casas de campaña, se les requiere que vistan de negro nuevamente de pie a cabeza, que tampoco les permite uh, absorber ningún tipo de vitamina D a, a través de la exposición uh, al sol. O, o sea que lo que descubrieron realmente es que mm -hmm. uh, las normativas en términos de vestimenta uh, combinadas con una, una dieta deficiente en vitamina A y de en lo que contribuye a que uh, sea tan alta la mm. incidencia de la enfermedad en mujeres embarazadas a tal punto que uh, estas mujeres necesitan uh, utilizar bastones para poder moverse y caminar.
1: Wow. wow. Carlos, este... Como, como le informé a la, a la audiencia, eh, hoy queríamos eh, tratar eh, el tema del movimiento antivacuna, ¿verdad? Okay. Porque ha, en cierto modo, para, para alguna gente, y quizás yo me incluyo en ese grupo, eh, ha resultado eh, paradójico cómo ha habido eh, un avance de la ciencia extraordinario, produciendo lo que todo el mundo indica que es en tiempo récord, una vacuna que ha probado ser hasta ahora muy efectiva. Bueno, sí. lo
2: más, la más efectiva, francamente, entre, ah. todas, entre todas las vacunas. Okay. <risa> qué
1: bien, qué bien. Eh, y entonces, eh, pues, pues, eh, claro, distribuida muy desigualmente en el mundo, eso está clarísimo. Eh, pero, este y no vamos a entrar ahora en las particularidades de por qué en un país, no en otro, porque eso se nos va el programa en eso. Eh, pero países como este como jurisdicciones, como Puerto Rico, obtuvieron temprano en el juego eh, hubo la primera dosis, la segunda dosis, y ahora se está empezando la tercera dosis. Claro. Pero ha habido como una especie de desfase entre ese gran logro científico y el entendimiento social del asunto. Entonces, eh, aunque se habla de un por ciento alto de vacunados en Puerto Rico, eh, sí hay cada vez está más claro que hay unos sectores de la población que están muy renuentes. Claro. Y ese, ese fenómeno, pues sabemos que no es un fenómeno puramente local o o nacional de puerto rico sino que esto es un asunto que, que tiene su que tiene su historia y entonces quiero que nos hables un poco para poder entender mejor de dónde surge esa resistencia este y qué es lo que explica que haya este movimiento no solo en puerto rico sino en muchos otros países en donde se están a veces son las vacunas. Yo vi un video en estos días de gente quemando máscaras, mascarillas en Utah, por ejemplo. Así que son distintas manifestaciones, pero van a lo mismo, una gran desconfianza hacia, hacia los científicos, hacia la ciencia, hacia la, algunas medicinas, hacia el gobierno que lo promueve.
2: Ok. Uh, déjame hacer un comentario para un poco uh, como prefacio Hablar de los factores que contribuyen a este tipo de comportamiento. Y tiene que ver con el hecho de que uh, uh, la especie humana es una especie bastante pragmática, ¿no? Uh -huh. uh, a través del tiempo ha uh, experimentado y creado uh, estrategias para lograr uh, su sobrevivencia y su continuidad como especie, ¿no? Uh, y por ende cualquier cambio okay, uh, puede interpretarse como un peligro o, un, o una amenaza al logro de esa meta, ¿no? Uh, por ende uh, cualquier cambio un poco genera una resistencia inicial uh, a la aceptación del cambio o de la, o de la innovación. Okay. Uh, no es el único factor, pero un poco inicia la resistencia, ¿no? Que entonces se va agravando con un sinnúmero de otros factores, entre ellos, uh, para empezar con uno, uh, la religión, ¿no? Uh, en Puerto Rico, por lo menos, hay tres organ tres Grupos religiosos um, uh, que prohíben el uso de, de tratamientos o terapia médicas.
1: Este, Como parte de, 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 de su de, doctrina. De su,
2: de su doctrina, correcto. Y son los um, testigos de Jehová, los Scientologists okay, y los este, Christian Scientists, ¿ok? okay, uh, en los Estados Unidos hay aproximadamente 20 más de esta organización, incluyendo los Amish, ¿no? que también no aceptan uh, tratamiento médico. ¿no? Okay. Uh, en cuanto a la Iglesia Católica, por lo menos aquí en Puerto Rico, uh, las declaraciones del Papa Francisco, uh, y de la conferencia episcopal de los obispos de, de Puerto Rico uh, se ha establecido ¿no? la validez okay, ética y moral de vacunarse. ¿no? Uh, y me parece a mí que eso debe de, silan, de silenciar a ciertos cleros y personas dentro de la iglesia católica que están uh, abogando en contra de la la
1: vacunación. ¿no? Sí que tú, tú me decías en un, una conversación anterior que tuvimos que siendo la iglesia tan relativamente jerárquica, por pues claro. eso atiende un poco el asunto. Aunque claro. sabemos que este papa pues tiene sus sectores que lo, claro. lo, lo
2: apoyan mucho y otros claro. que no, no tanto, ¿verdad? Y hay una especie de, de requisito de, de obediencia y, claro. y prestar uh, importancia a los pronunciamientos de de las personas dentro de la jerarquía más alta de la iglesia. ¿no? Eh,
1: permíteme, permíteme interrumpirte, Carlos, porque eh, quiero ir a un tema. Vamos a continuar con las razones y ya mencionamos un grupo que claro. es el sexo religioso, que es el más claro porque vamos, porque es parte de la doctrina de alguna iglesia. Pero tú mencionaste algo que me llama la atención porque dices que la humanidad es pragmática. En términos generales, pues le cuesta el cambio. Eh, a mí se me prende una bombilla eh, y te lo quería preguntar eh, ¿no se supone que ya en el siglo XXI después de las experiencias que se han tenido con antibióticos con, con distintos tratamientos que han sido tan importantes para, para lidiar con pandemias anteriores eh, ¿no se supone que entonces hubiera ya en la memoria eh, histórica un registro mayor de, 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 de ese beneficio bueno sí,
2: hay, creo que sí pero por otra parte esa memoria histórica también uh, recuerda todo un sinnúmero de experimentos uh, que se hicieron en Puerto Rico para determinar la efectividad de anticonceptivos y, ah. y un programa masivo de, de, de esterilización femenina ¿no? Yeah. Y eso, uh, por lo menos en Puerto Rico, crea una gran desconfianza en yeah. términos de los motivos ulteriores ¿no? de una campaña que no solamente exhorta a la vacunación, sino que en, en unos casos determinados están tomando medidas obligatorias ¿no? <risa> uh -huh. Uh -huh. y hasta represalias contra aquellos que no uh, se ajustan.
1: Es decir, que esa, esa historia no es tampoco una historia libre de, de conflictos. Ha habido, un, ha habido un uso, eh, un uso de, ciertas, de ciertos procesos médicos. Eh, incluso hay unos casos famosos, ¿verdad?, de que se inyectó sífilis a poblaciones...
0: Este, bueno, el... El,
2: el experimento Tuskegee en los Estados uh -huh. Unidos, donde básicamente se quería estudiar el progreso desde el inicio hasta la muerte de personas, uh, de varones uh, afroamericanos con sífilis. Uh, y este experimento empezó en el 32 y duró hasta el 72. Wow. Y en ese intervalo se descubre la que la pelicilina puede uh, curar la, la sífilis, pero ninguno de los participantes fueron uh, ofrecidos este tipo de, de uh, tratamiento.
1: Carlos, pero para aclarar, en estas circunstancias de esta vacuna en particular, ¿no ha surgido ninguna evidencia de que se esté utilizando grupos en particular para probar la, la vacuna?
2: No, obviamente no, pero, pero el punto es que, como bien dijiste, dijiste al principio, la historia, la memoria histórica, todavía claro. no <risa> recuerda. Claro. Claro. Otros experimentos que claro. no fueron tan pristinos, ¿no?
1: Claro, claro, claro. claro. Hay, una, hay, una, hay una memoria histórica que un poco este, tiende a, a, a poner unos grupos a la defensiva, por decirlo claro. así. Bueno, pues regresamos.
2: Pero, me, parece, me parece que uno también debe de indicar que estos mismos experimentos ¿no? fueron la causa que motivan al gobierno federal crear todo un protocolo, ¿no?, para salvaguardar um, la, la seguridad de sujetos experimentales la y gente de la que este su participación es totalmente voluntaria e informada.
1: Okay. sí muy, muy bien. Bueno, pues vamos a regresar al tema. Estábamos hablando de, 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 de que cuál es el conjunto de grupos sociales que, que conforma esta suspicacia o, o esta oposición. Y habíamos empezado con los grupos religiosos, que por doctrina sí. religiosa misma, pues no solo a las vacunas, sino a transacciones, claro. a toda una serie de tratamientos médicos y, y eso pues ha causado mucha litigación. Claro. De
2: cuando... claro. Uh... A mí me parece que sería interesante hablar un, po un poco de este mismo factor en el, en el contexto de Israel. ¿okay? Um, Israel inicialmente uh, en la comunidad ortodoxa uh, uh, genera una resistencia ¿no? que comienza con uh, grupos antivacunas. Uh, colocando afiches enormes en blanco y negro, hablando de los peligros uh, de la vacuna y uh, uh, exhortando a que no se vacune. ¿no?
1: ¿Con esta eh, vacuna?
2: Con esta vacuna específicamente. El gobierno uh, israelí lo que hace es que contrata a un experto en la publicidad que, que entonces le recomienda que esté que ellos generen otra campaña utilizando la, el mismo afiche, lo, por, perdón, los mismos colores del afiche de, de las antivacunas, que se coloquen encima de ellos um, y, y que contraten a personas de la comunidad um, ortodoxa para que hagan este trabajo. ¿no? Y, lo, y el, inicialmente funcionó el único problema que generó una especie de, de guerra de quién puede patinar mayor número de carteles en la ciudad. Conocemos
1: ese fenómeno en las elecciones aquí en
2: Correcto. Ah, por otra parte, ah, la, las comunidades ortodoxas en Israel, al igual que no, sabe en los Estados Unidos, ah, no utilizan la televisión ah, para obtener información ¿sabes? o, o noticias este, diariamente. Uh, lo que sí utilizan son lo que se llaman kosher telephones, que son este, teléfonos puros ¿no? y que siguen las normativas uh, de la ortodoxia, que tienen unas líneas directas uh, de noticias, ¿no? y, y cualquier persona ortodoxa que tenga estos teléfonos pueda acceder a ellos. ¿No? Y lo que el gobierno encontró fue que uh, los grupos antivacunas estaban utilizando estas líneas directas okay. para difundir uh, su postura. ¿no? Okay. Y lo que el gobierno de Israel hizo fue que le pidió permiso al concilio de rabinos que uh, básicamente supervisan estas líneas directas uh, para ellos poder entrar y poner su, uh, su mensaje. ¿no? Uh, y fue muy efectivo. ¿no? Uh, por otra parte, uh, se, se propiciaron uh, reuniones entre el director general del sistema de salud israelí con rabinos este, en Israel. ¿no? Y eso resultó en que una de las cortes... Uh, más importante de, de, de los judíos o, o, ortodoxos um, favorecieran la la vacunación, pero el, el, lo que algunos consideran como el factor prin, principal fue el caso de oh, Osnat Ben Shirit, eh, una mujer de 31 años um, uh, madre de cuatro y embarazada con un quinto, uh, dueña de una peluquería y un, un negocio de, 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 de novia, ¿no? Um, que resistía a vacunarse? Uh, el marido la convence que lo haga, no obstante contrae el, la, um, el COVID antes de poder vacunarse, ella y su, su hijo este, muere, uh, y el movimiento anti-vacuna utiliza esta oportunidad y deforma uh, los datos diciendo que ya sí se había vacunado y la causa de su muerte había sido la vacuna. Uh, la, perdón, la causa de la muerte de, de ella y su hijo así, había sido la vacuna. Lo curioso es que el, el esposo de osnat uh, y sus familiares se presentan en los medios sociales, los medios de comunicación ortodoxo y no ortodoxo, a dementir esta versión. Y entonces surge uh, en Israel un movimiento uh, a favor de la vacunación con el lema Vacúnate y honra a Osnat. ¿Okay? Y fue muy efectivo. ¿sabes?
1: Este, de hecho, Carlos, en este momento Israel tiene
2: una tasa de vacunación muy alta. Claro, y curiosamente el sector uh, ortodoxo es el sector uh, con el, la tasa más alta de vacunación en Israel en estos momentos.
1: ¿no? Sí, Me parece importante lo que estás planteando, Carlos, porque eh, 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 abona a lo que estamos tratando de, de decir, yo creo que es que una estrategia efectiva para lograr la vacunación de una población pues está el componente ese científico y de las virtudes en sí pero entonces está el problema de cómo se apropia la población de la información y que el gobierno no se puede desentender de crear unas estrategias, unos códigos de entendido para que entonces eso se, se, se adopte como una,
2: norma, como una norma social porque Mire, seguir diciendo que la vacuna es efectiva, que la vacuna evita, sabes, de, uh, muerte uh, uh, causado por, por el virus, uh, es, es cierto, pero no es suficiente para convencer a, a personas que por razones religiosas, por la memoria histórica um, y por otros factores, simplemente... Uh, accedan no a, a, a este tipo de servicio. Eh, Carlos, eh, es, hemos, hemos
1: discutido eh, el tema religioso, eh, que es eh, súper importante, y sabemos que en Puerto Rico hay grupos religiosos que están manifestando eh, reserva y que están, sí. están bastante activos, de hecho, en algunos en algunas instancias, pero también sabemos que no es el único grupo que está manifestando claro. resistencia. Así que en el próximo segmento de Hilando Fino, este, quiero que discutamos cuáles son esos grupos, además de los religiosos que están manifestando y entrar un poco, quizás arrimando un poco la... la, la la brasa mileña, eh, los factores políticos que también están claro. estudiando aquí, que son, son importantes. Así que vamos a hacer una, una breve pausa en, en hilando fino en esta entrevista con el doctor Carlos Ramos Pellido que desde la antropología médica nos está tratando de explicar el fenómeno de las antivacunas en Puerto Rico y en otros contextos internacionales. Regresamos. Regresamos, amigos, aquí a Ailando Fino desde las ciencias sociales. Hoy eh, estamos conversando sobre un tema que estoy seguro que, que es de su interés porque todos estamos, eh, todavía tanto tiempo después, todavía seguimos eh, muy ansiosos, muy preocupados, muy, este, muy tristes por la cantidad de muertes que se siguen dando eh, en Puerto Rico, en el mundo, eh, y cómo realmente... Eh, aún en muchos países en donde ha habido vacunación masiva como en el caso de Puerto Rico, que hay que decirlo, se ha logrado un número grande de personas se vacunen todavía no llegamos a esa famosa inmunidad de rebaño, eh, y eso pues tiene que ver con muchas cosas pero tiene que ver con el hecho de que ahora pues se presenta una dificultad nueva que algunas personas habían identificado, que es que hay vacunas disponibles pero hay algunas personas que sencillamente no están llegando al centro de evacuación, no están llegando a su farmacia de la comunidad, no están llegando a, a, al hospital o a la oficina médica, si en el caso que sea, o, o los distintos colegios profesionales que se han dedicado a esto. Entonces, eh, más que uno dedicarse aquí a condenar, no a condenar, pues eh, desde las ciencias sociales queremos entender el fenómeno y Carlos nos ha dado un ejemplo extraordinario en el caso de Israel de cómo el gobierno se dio cuenta de que había eh, por debajo del radar una, uno, unos, unos me medios de comunicación que estaban siendo muy efectivos y cómo logró insertarse dentro de esas redes. Eh, ahora, Carlos, este es un fenómeno también muy heterogéneo, ¿verdad? Claro. Porque tenemos sectores, en el caso de los políticos, desde de los republicanos tipo Trump, este... Ah, y tenemos personas como Robert Kennedy, por ejemplo, que es liberal, este, relativamente de izquierda, ambientalista, etc. Eh, eh, así que hay un elemento político, también hay un elemento de edad. Habíamos conversado en una comunicación anterior. Hay una cierta uh -huh. indisposición mayor de cierto grupo de jóvenes. Eh, así que nada, agárralo ahí donde tú, donde oh, tú entiendas.
2: Vamos a empezar con lo, los jóvenes y los jóvenes Muy o, bien. adultos. ¿No? Muy bien. Uh, que, han, que han sido uno de los grupos de más resistencia a, a vacunarse. Okay. Uh, desafortunadamente, no ha de sorprenderlo. No. Uh, en el caso de SIDA, uh, fue este mismo grupo que se, se resistió a, a tomarse pruebas para de, detección temprana de la condición y, por, y, por, y obviamente entonces poder comenzar a, a un, muy temprano un proceso uh, terapéutico, ¿no? Uh, jóvenes uh, un poco tienden a pensar que son invencibles. Uh, uh -huh. Son gente de joven, son gente saludable, gente que generalmente no se enferman. Uh, Uh, y por ende, entienden uh, que al tener el, el mundo a sus pies, uh, realmente no tienen por qué uh, tomar medidas de precaución uh, para evitar el contagio. Uh, y entonces se ven que son renuentes a utilizar máscaras, uh, no respetan en absoluto el distanciamiento social y eso se ve con... Uh, las masas de jóvenes que se agrupan en la placita, sabes los fines de
1: semana. Um, y ese es un fenómeno internacional, Carlos, ¿verdad? No, no, sí, es, sí, no, sí. Es, no es algo particular de la, de la juventud por la pequeña, ¿eh? mm.
2: ¿ok? Uh, y uno se pregunta, sabes, si, qué es lo que uno podría, cómo es que uno podría abordar a esta población. Y creo que la venta de los boletos de los conciertos de Bad Bunny, deben de darnos una señal. No. Uh, esos boletos se, se, se vendieron en un Santiamén. Uh,
1: los sí, dos conciertos. Sí, ahora uh, una y, tercera. y
2: obviamente, me parece que fueron, ¿sabes? No tengo dudas que jóvenes y jóvenes adultos que no están vacunados uh, compraron esos boletos. No obstante, se tendrán que vacunar porque los organizadores de estos conciertos han dicho públicamente que van a asegurarse de que las personas que se admitan a los conciertos tengan ¿no? evidencia de estar vacunados. Y eso entonces posiblemente da un la de cómo es que uh, cualquier esfuerzo de abordar esta población debe un poco uh, incorporar a personas como Bad Bunny, Dolomar, este, Osama, uh, porque estas son las voces autorizadas de esa generación mm -hmm. y son a ellos que le van a prestar atención y son a ellos que le van a seguir uh, uh, los consejos que, que le den. O sea que a, a mí me parece que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo muy grande de incorporar a estas personas a. Uh, en su estoy, estoy pensando ¿no? en la diversidad cultural del mundo, de, de
1: los claro. teléfonos especiales de los ortodoxos en Israel <risa> a, a Bad Boy en Puerto Rico. Claro, es eh, claro. eh, eh, mucho, ¿verdad? Es interesante lo que tú planteas, Carlos, porque cuando se estuvo discutiendo la reforma sanitaria de Obama, ese era precisamente uno de los problemas más grandes. ¿Cómo se lograba convencer a los jóvenes de que era necesario tener seguro médico? Claro. Ese era un grupo que se, se resistía a base de que ellos no necesitaban un seguro médico. Y, pero para crear un plan universal, en el caso de Estados Unidos, que se quería hacer de forma privada, había claro. que, que, que incluir a, a esas personas que son las más saludables, por lo tanto son las que menos le cuestan a un, plan, a un plan de salud eh, universal.
2: Uh, el otro grupo que me parece importante es aquello... Um, aquellas personas mayores que uh, se han vacunado, uh, pero solamente con la primera vacuna, ¿no? Y hay, que no me acuerdo exactamente el, la cifra que mencionó el secretario de salud, pero si mal no recuerdo, son casi uh, 300.000 personas, ¿ok? Que, un, ¿sabes? que es ¿sabes? una población bastante nutrida, ¿no? Uh, y que la información por lo menos que yo tengo es que una vacuna no es suficiente sí, uh, sí. para proteger a uno contra uh, ah. este, de hecho cada este, vez más se está recomendando la tercera ahora claro ¿no? por sí. eso uh, y me parece a mí que uh, es que estas poblaciones no hayan ido a hacerse la segunda vac este, vac la, la segunda vacunación uh, puedo poco uh, responder a responder a la experiencia de muchos de nosotros en términos del inicio de la vacunación en Puerto Rico ¿Okay? ese proceso inicial uh, desafortunadamente fue bastante caótico fue caótico uh, hubo una falta de información de dónde uno se podía vacunar okay. había una un sabe. Una falta de múltiples centros de vacunación que obligó a gente de la isla, por ejemplo, venir a San Juan a vacunarse, uh, generó uh, fina, filas interminables de personas que empezaban a llegar a esas filas a las 3, a las 4 de la mañana, para cuando le llegara su turno, uh, encontrarse que ya sabían terminando las vacunas designadas para ese día. ¿no? Um, es interesante porque
1: eso parecería apuntar a un problema de falta de comunicación efectiva, porque ahora... Y organización. Ahora ¿no? sobran los centros y hay Sobra. suficientes vacunas, tengo entendido,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Uh, lo otro es que uh, la demora en responder uh, a, la, a, 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 la so a las solicitudes iniciales que las personas hacían a través del internet o por este teléfono solicitando a uh, vacunarse. No yo personalmente tuve que esperar. Bueno, no que tuve que esperar la respuesta a las seis solicitudes que hice. Uh, las recibí casi tres meses uh, después uh, de la solicitud original. Uh, y solamente fue uno de los lugares uh, al lo, a, a lo cual solicité, porque los otros cinco nunca se comunicaron conmigo. ¿no? Uh, parece que, me parece importante
1: lo que estás planteando, perdóname, este, Carlos, porque uno pensaría ¿verdad? que organizaciones que se dedican particularmente a los derechos de la vejez, ¿verdad? en el caso de Puerto Rico sé que hay un capítulo de, de, de la Asociación americana de retirados, este, aquí hay una oficina de, de, de procurador del de, 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 paciente, hay una, hay una oficina de, 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 de procurador de ciudadanos, eh, y realmente eh, es un tema que ahora tú lo traes y realmente eh, me parece escandaloso que haya un número tan grande de personas en un grupo tan vulnerable.
2: Claro, claro.
1: Y ahí quizás no, no es tanto un tema de resistencia, es más bien un tema de de
2: comunicación, de logística de bueno, se puede convertir en un tema de resistencia en el sentido de que uh, esta persona que experimentó uh, esos factores cuando se vacunó por primera vez decide, bueno, yo no voy a pasar por eso nuevamente ¿no? o se lo ha contado a otras personas y que entonces a base de esa información Deciden que esto no vale la pena realmente. Y claro,
1: que, claro.
2: Que es una molestia. ¿no? Claro. Ah,
1: claro. Este, y entonces, eh, en términos en términos ideológicos, Carlos, me parece interesante. Eh, yo No sé que tú hayas pensado sobre esto, ¿verdad? Pero a mí me parece interesante que en Puerto Rico. Eh, se logró algo que parecería que no es importante, pero yo, me da la impresión de que sí lo es, que en el campo ideológico esto no se convirtió en un tema de que si tú eres PNP, o eres popular, o eres independentista, no. En términos generales eh, hubo un consenso a nivel, a nivel político de que esto, de que esto se podía hacer, eh, y no salgo de mi sorpresa en verdad que no, porque yo no me considero una persona, este, vamos, que sea, pero, pero realmente me ha causado sorpresa la forma en que esto se ha polarizado en el caso de Estados Unidos, de que, de que haya tanta división
2: partidista sobre un tema de, de salud pública, o sea. Es que yo creo que en Puerto Rico, al igual que, sabes, un ejemplo, Nueva Zelanda, ¿no? Ajá,
1: ajá. Ah,
2: yo creo que en ambos casos bueno
1: pero Nueva Zelanda está en su propia liga o sea, bueno Zelanda, pero
2: es... pero en términos en términos del factor político ¿no? y del liderato político uh, okay. uno tiene que reconocer que uh, la, la gobernadora Vázquez tomó una decisión muy asertiva no en básicamente uh, cerrar el país ¿no? y tomar unas medidas muy acertadas en términos de cómo prevenir el contagio ¿no? No. Ah, y no hubo oposición alguna este, todo el mundo lo vio con beneplácito ¿no? sí, y lo sí. vio como necesario ¿no? sí. en Nueva Zelanda ocurre más o menos lo mismo la, la primera ministra ¿no? básicamente ah, se convierte en la fuerza que une a toda la opinión política uh, en términos de la necesidad, la necesidad, la necesidad de también cerrar el país y imponer una medida, una medida sumamente rigurosa en términos de, de la prevención de la condición. En los Estados Unidos eso no ha sido el caso. ¿no? Sí. Uh, sí. La, la... ¿A, ti, a ti también
1: te ha sorprendido esa, esa polarización política porque en verdad, en verdad pues yo hubiera esperado ciertos grupos de extrema derecha claro. en algunos casos hay eh, cursos eh, también de, 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 de extrema izquierda si lo quieres llamar así pero que se convirtiera en un tema partidista y que los estados republicanos como estados tengan una tasa muy bajas de vacunación y de eh, esta cuestión de en Florida, un gobernador prohibiendo que se usen mascarillas en las escuelas. O sea, o sea, eh, eh, es una cosa que, que, que es, es difícil de entender. Bueno, bueno, a mí, a mí, ah, a, bueno. a un antropólogo médico, no, pero a un cientista político, pues le resulta un poco.
2: Bueno, a mí me parece que nos estamos olvidando de saber del poder y la influencia que Donald Trump todavía ejerce dentro del partido republicano. ¿okay? Y no solamente el poder y la influencia, sino, sino la amenaza que le ha hecho uh, a, a, a candidatos republicanos uh, de realmente no apoyarlo y un poco militar contra su reelección en algunos casos.
1: Por eso, Carlos, pero tampoco eso es totalmente eh, claro en el sentido de como estrategia, porque Trump logró eh, empezar a, a invertir dinero en el tema de las vacunas, incluso antes de los permisos, y canalizó un montón de dinero federal para, para la producción rápida. De, o sea, que porque, eh, eh, tampoco me resulta no. totalmente claro por qué no reclamar
2: eso como un éxito. O sea, es como... Porque, porque me parece a mí que le quiere sacar ventaja a, a esta renuencia. Dios mío,
1: Dios mío, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar? Este... O sea, una de las cosas que las sociedades tenemos que aprender es que el diferendo político eh, tiene que... O sea, tiene que... Tiene que haber un cierto nivel de, de, de civismo básico en un país para poder... Este, adelantar un, unos ciertos acuerdos, este, unos acuerdos de país que deben, deben pero tracer. Creo que,
2: pero creo que el civismo no ha caracterizado a Trump ni a su administración. Sí, 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 sí,
1: sí, sí. No, hay, no, hay, no, no hay duda, no hay duda. Y yo no sé por qué estoy tan sorprendido, quizás no debiera estarlo, pero, pero sencillamente lo estoy. Sencillamente a mí me ha cogido por sorpresa que se haya convertido esto en un balón político. Eh, y me siento bien en ese sentido de, de estar en una sociedad en donde yo no me encuentro con un PNP y, y, eh, o con un popular o un independentista y que entonces el tema sea, no, tú eres PNP y te vacunaste o tú eres esto y no te claro. vacunaste. O sea, eh, haber logrado ese consenso, pues me parece que es una
2: cosa importante. No, y, la, y, y, y el impacto que tiene sobre la vida cotidiana de... de... De, del ciudadano común en Estados Unidos es terrible. Yo tengo estudiantes, por ejemplo, que están haciendo su doctorado en Austin, Texas uh, y dicen que es un afuera. ¿okay? No usan máscara. Este, los negocios y los bares y los restaurantes están abiertos a todas horas. No hay ningún tipo de cotejo uh, mínimo en términos de Uh, no solamente usar mascarillas, tomar temperaturas, etc. Y uno de hecho básicamente vive en su apartamento, sale mínimamente a, a hacer la compra o asistir. Sí, sí,
1: país. sí, definitivamente la gente vive asustada, vive asustada. O sea, sí, yo tengo amigos míos científicos en, en Texas, por ejemplo, y, y la están pasando muy mal porque no se sienten protegidos socialmente, se sienten... En absoluto.
2: Eh, y si uno combina eso con el hecho de que pueden aportar armas <risa> y casi todo el mundo
0: esté estar,
2: ¿no? claro claro Es para claro, uno preocuparse,
0: claro.
1: francamente. Ahora, Carlos, volviendo a un tema inicial de esta conversación, que tú dices, la humanidad en términos generales tiene una cierta resistencia al cambio eh, eh, y pues tiene tiene una tendencia a, a, a mirar con, con recelo el cambio. Por otro lado, te pregunto, ¿estaremos haciendo también, estará ocurriendo algún tipo de cambio paradigmático aquí en donde a las sociedades le esté importando más la capacidad del gobierno de velar por su seguridad que por otros elementos, es decir, este, lamentablemente parecería que sociedades más autoritarias, más, de, más, de más mano dura en cuanto a, No, 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 es que esto no es una pregunta si te quieres vacunar o no, al es que te va a ir a vacunar. ¿Qué, ¿Qué tú has observado en
2: esa dimensión? Yo le pon, pondría un pero a ese comentario, ¿no? Ajá. Porque yo no sí. quiero tener razón, en este caso no quiero tener razón Estoy haciendo, sí. porque si uno toma el caso de, nuevamente de Nueva Zelanda el caso de Australia ¿okay? esa gente o, sea, o por lo menos el liderato político ha podido nutrirse de una confianza básica que tiene el pueblo no en que número uno, el gobierno existe uh, para Uh, protegerlo y uh, buscar su bienestar. Uh, y en segundo lugar, tienen, por lo menos en términos de, de esta condición médica, tienen un aparato médico, un sistema de salud uh, nacional que le permite uh, garantizar uh, y poner en práctica ¿no? lo que los políticos están, le están pidiendo. Uh, uh -huh. A esta, a esta ciudadanía. ¿no? Uh, a mí me parece que si uno mira a, a Gran Bretaña, okay, que me parece que uh, la, la otra cara de la moneda de Nueva Zelanda, tienen un aparato médico ¿sabe? excelente y libre de costo, pero no han tenido ¿no? un liderato político no, ¿no? Correcto. que Correcto. un poco a... Uh, Dicho, mire, esto es un problema y sí. se resuelve de esta manera.
1: De hecho, han sido muy inconsistentes porque en un momento dado optaron por, 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 por la inmunidad de rebaño y que claro. básicamente no, no, no hace restricciones, un poco como lo, lo intentó Suecia también. Claro. Y después tuvieron que echar para atrás.
2: Bueno, y, y, y desafortunadamente un poco echaron para atrás porque... Uh, Boris Johnson se enfermó y un poco tuvo una especie de conversión se, a, a, al modelo de, de San claro, Pablo. Claro, ¿no? o sea, claro. va a dar como un
1: primer ministro al borde de la muerte para,
2: por eso. Para,
1: para ilustrar las cosas. Carlos, me parece que has planteado algo bien importante. Has planteado eh, que los países que han sido efectivos, me gustó mucho el ejemplo que usaste de Israel, logran identificar cuáles son esos códigos de comunicación, esos medios de comunicación claro. y, esa, y esas personas que pueden ser especialmente efectivas. Eh, me parece muy interesante también el ejemplo que utilizas de, de Puerto Rico con el concierto de Bad Bunny, el tema de que todo el que va a ir al concierto se tiene que vacunar. Eh, ¿Hay alguna otra estrategia que se te ocurra en términos de cosas que está, y obviamente el, el otro tema que está no está dicho, pero está insinuado aquí es que son sistemas con un, con un sistema público de salud muy, muy, muy coherente y muy robusto, como es el caso de, de Nueva Zelanda y como es el caso de, 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 otro, de otros países este, que hemos mencionado aquí. Eh, ¿Hay alguna otra estrategia que? que ¿Qué se te ocurre en términos bueno, de, de estos grupos que están todavía en, en la verja considerando si, si vale la pena o no?
2: Bueno, si, si uno vuelve acá al caso de Israel, ¿no? un factor que no mencioné es que solamente el 12.5% de la población es ortodoxa. La otra no lo es. Ok. Y, esa, y ese sector poblacional ejerció una gran presión sobre el gobierno de, de Israel que tomara acción con respecto a, a, a la población ortodoxa. O sea, dentro del país ¿no? hubo un movimiento de un poco, no solamente alertar al gobierno, sino exigirle al gobierno que tomar acción. O sea que uh, la organización, el, el agrupar organizaciones uh, comunitarias, las comunidades civiles, organizarse um, para exigir acción ¿no? uh, y, y la implantación de, de medidas. También es importante en este proceso porque obliga al gobierno a tomar acción sí,
1: sí y me da la impresión de que, de que de nuevo todo eso está muy matizado por el nivel de información que tengamos claro. el nivel de porque, porque yo creo que en Puerto Rico la impresión que tengo desde de, de afuera yo como ciudadano que estoy aquí como, como mucha otra gente más limitado más dentro de mi casa trabajando, de, dando mis clases virtuales este reduciendo muchísimo la actividad social, este, es que se creó también una expectativa quizás exagerada de que a través de la vacunación ya estábamos un poco fuera del, del problema y la gente entonces, pues empezó a tomar más riesgo. Claro. Y es muy doloroso cuando uno mira esas cifras de 20 muertos, de... Eh, eh, por semanas, familias enteras devastadas, este, personas que no, que no se vacunaron, de pronto les dio un catarro en la casa, no se atendieron a tiempo y terminan, y terminan muertos, ¿verdad? Algunos más famosos que otros, pero como quiera, el daño social claro. siempre es enorme, ¿verdad?
2: Yo creo que lo que están mencionando es muy importante porque yo, por lo menos, ¿sí? no he visto en Puerto Rico una campaña de información a. Uh, Dirigida a, de, a desmentir ¿no? uh, algunos argumentos que se postulan en contra de, de la vacunación. Uh, el planteamiento que la vacuna causa daños estructural, uh, perdón, daño a la estructura genética. Uh, sabe <risas> Alguien, alguien debe, debe decir que eso no es cierto. Sí, sí. y decir
1: por qué no es cierto Sí, sí,
2: sí ¿No? Sí, sí. Ah. sí antes, antes uno
1: notaba eh, no sé no sé, me estoy retornayendo por decir algo, ¿verdad? espero que no se tome de una forma partidista pero, por ejemplo había un epidemiólogo muy fuerte bajo la administración de Sila Calderón por decir a alguien que se me olvida ahora el nombre de él pero era una persona que era una, era una persona que estaba continuamente en los medios haciendo claro. educación sobre temas sobre temas de salud, ¿verdad? Este, eso uno, uno lo empieza a echar de menos. Este...
2: Pero parece no ser suficiente porque en Estados Unidos uh, tiene al doctor Fauci. Correcto. Que me parece que es paladín por excelencia sí. de, de la sí. vacunación. Sí. Y aún así, ¿no? Uh, sigue esta resistencia tan, sí. tan grande. O sea que, que me parece que información es necesaria e indispensable, pero también tenemos que considerar otros factores que también toman parte uh, importante en la decisión de vacunarse o no vacunarse.
1: Pues Carlos, te estoy bien, bien agradecido por, por este programa. Este, nos has traído, nos ha puesto a pensar del contexto internacional, nos ha puesto a a mirar que esto no es un problema exclusivamente de Puerto Rico, que de hecho Puerto Rico en términos de vacunación en sí Está tiene un número respetable, este, pero que no podemos seguir bajando la guardia y tenemos que seguir considerando el impacto social de nuestras acciones y cómo eh, la vacunación en este caso es un acto de solidaridad con el otro, el de solidaridad con el, con, 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 con el conjunto social, así que muchas gracias Carlos y este, muy agradecido de que hayas estado aquí
2: con nosotros en Hilando Fino gracias por la invitación Javier y voy a hacer un comentario totalmente partidista ah, y empacúnense <risa> muy bien, muy bien. <risa> excelente pues con eso entonces regresamos
1: la próxima semana en Hilando Fino
0: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.